0: Bonjour tout le monde et bonne année à tous en 2024, j'espère que ça va Adrien, comment vas-tu, bonne année à toi
1: Meilleur vœu Non mais à toi aussi, oh la et santé, santé et, et la santé, bien sûr santé, Évidemment, la santé, ça va, t'as pas abusé de, de champagne, oh des champagnes. Bon bah écoute, à
0: l'heure actuelle, au moment où on enregistre ce podcast, mon foie va absolument parfaitement ah,
1: bien <rire> nickel hein. ouais, Je te dis par contre, dans 10 jours c'est fini,
0: On enregistre ça bien sûr, le 18 décembre... Pour euh, vous faire un petit cadeau pour ce début d'année 2024. C'est ça. Euh, un épisode qui n'est pas dédié à l'actualité puisque ce n'est pas Pop News 33, puisque nous sommes à, à l'heure actuelle en pause euh, de début d'année pour pouvoir, un, moi m'occuper de mon petit bébé et deux, nous reposer, enfin, Adrien et moi bien entendu, autant oui. que ce. C'est possible, tout simplement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On fait nos perspectives sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on attend en film, en série, en jeu vidéo Plein de choses. On a euh, chacun décidé de faire trois euh, œuvres que l'on attend sur chacune de ces, euh, de ces genres, en fait, sur chacun de ces genres en 2024. Il y a pas mal de choses très intéressantes sortent en 2024. Mm -hmm. N'oubliez pas de partager avec nous, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux, ce que vous attendez, vous, pour 2024. Est-ce que c'est beaucoup d'épisodes de pop news mm -hmm si oui, n'oubliez pas de participer à notre page Kofi bien entendu. Les étrennes, e ça marche aussi pour les podcasters, n'oubliez pas. Euh, <rire> les petits likes, c'est gratuit. Les petits commentaires, c'est gratuit aussi. Les petites étoiles, c'est gratuit sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas. Tout ça, ça nous aide bien sûr à conquérir le monde.
1: Petit podcasteur du pauvre. Hein. Nous. On vous
0: l'avait dit l'an dernier, avant de vous quitter, est-ce que vous avez parlé de nous à euh, Tata Nochu, ah, oui à euh, père Noël, Michel, hein au Père Noël euh, au moment des fêtes, euh, quand on mange le chapon et tout, est-ce que Alors... vous avez parlé de Pop News hein J'espère bien, j'espère est avez... bien. Est-ce que vous avez été sage et vous oui. avez commandé
1: des nouveaux abonnés pour Pop News Et hein si
0: vous, papy, mamie, tata, maman, papa, est-ce que vous découvrez aujourd'hui Pop News bah Balancez ça dans les commentaires bien sûr et bienvenue. <rire> aujourd'hui c'est les attentes 2024, il y a plein de trucs. On va euh, commencer oui. par les films, Adrien, si oui. ça te va bien. Bien sûr. Euh, J'ai absolument pas préparé le bon euh, diaporama, mais c'est pas grave, je vais le ah, faire. On fait ça, à impro euh, on improvise. Vraiment, c'est l'improvisation la plus totale aujourd'hui. Je veux bien que tu commences, si ça te va ça bien, marche. avec ton premier ouais. film.
1: Premier film qui est Furiosa. Ouais. Furiosa de George Miller, euh, George Miller qui revient dix ans après... Fury Road donc Mad Max Fury Road avec Furiosa euh, une histoire de Mad Max ou de la saga Mad Max je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il y a un, un sous-titre sous mm -hmm. ouais. avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth euh, donc en fait c'est l'histoire de Furiosa qui a été jouée euh, par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road et c'est en fait un préquel à Mad Max on revient sur la jeunesse de, de Furiosa comment elle est devenue Furiosa et euh, ça a l'air génial il y a une première bande-annonce au moment où on enregistre l'épisode peut-être que euh, oui. d'ici euh, la diffusion je ne pense pas euh, il y aura une deuxième bande-annonce en tout cas la première bande-annonce est très, franchement, très, très belle. Et il y, euh, y a tout ce qui faisait le sel, en fait, de, de Fury Road dans cette bande-annonce. Donc, j'ai très envie euh, de découvrir ça. Il n'y a, euh, pour l'instant, pas de date de sortie. Je crois que c'est juste 2024, euh, en préparation, euh, peut-être, pour le festival de oui. Cannes. Euh, voilà, mais, mais ce n'est pas sûr du tout. Et en tout cas, ça sortira sûrement à l'été 2024 ou juste avant l'été 2024. Et j'ai très, très hâte de découvrir ça. Moi, de toute façon, Fury Road, je le vois très régulièrement. C'était une claque. Ouais. J'adore ce film et je me dis que Chris Hemsworth euh, en mode bizarre et Anya Taylor-Joy bien vénère en Furiosa c'est mmh. euh, nickel et euh, bah, George Miller il a il en a toujours sous la, sous la pédale hein comment dire ouais, ouais. Max sous ça la bagnole voilà je, je suis fatigué je te laisse <rire> ouais continue. non écoute euh, Furiosa évidemment
0: je partage ton attente bien entendu euh, je voulais commencer aussi par un film qui sort fin janvier c'est euh, Argyle euh, qui est ouais. un film de Matthew Vaughan euh, un film d'espionnage avec Bryce Dallas Howard avec Henry Cavill avec Sam Rockwell entre autres et euh, c'est un film qui mêle un petit peu euh, film d'espionnage mais aussi une aventure avec euh, un écrivain, euh, qui écrit Argyle, mmh. enfin bref. L'idée, c'est d'essayer de, de choper l'auteur le, pour faire en sorte de gérer le James Bond, en fait, euh, dans tout oui, ça. Voilà. Et je enfin. pense que ça va donner des choses hyper intéressantes d'un point de vue mise en scène. Je sais que Matthew Vaughn, c'est aussi quelqu'un qui aime bien euh, la mise en scène et je pense qu'il a un concept qui lui permettra sans doute de faire des choses très intéressantes. Et moi, c'est sans doute le premier film que je vais aller voir en salle euh, en 2024 et j'ai trop trop hâte euh, de, de ce film. Très curieux. Film action, film marrant, je pense, comme oui. euh, Matthew Vaughn est capable de le faire. Euh, Matthew Vaughn, pour les gens qui ne sauraient pas, euh, c'est les qui mais c'est aussi les... Euh... Kingsman. Kingsman non. Donc euh, vraiment, euh, moi j'ai très hâte. J'aime bien, bien les Kingsman, j'aime bien le kick-ass. Euh,
1: c'est cool. cool. Non, non, j'ai très hâte aussi. Il sort quand déjà, je sais
0: plus. 31 euh, janvier.
1: 31 janvier, ouais, C'est très bientôt. Non, j'ai très très hâte. Et puis surtout Henri Caville avec une coupe euh, Balai brosse euh, Ce pas tous les jours. Mmh. Donc euh, on prend quoi. Et du Alipa aussi. Il y a du Alipa qui joue dans le... Ah Oui, c'est vrai. Ça. Ah, ouais. Et ça, c'est très sympa aussi, hein, du Alipa. Je... Je dis pas non, non Tu plus, veux pas. Dance the Night Away avec, oui, euh, avec Dua Lipa Exactement. On euh... l'embrasse, hein, Dua Lipa, bientôt euh, <rire> en,
0: en, en invité mystère de, de Pop tu News. Tu steaks
1: avec Romain Gavras. Donc, euh, hey, pourquoi qu'il ne passerait pas dans l'émission hein, Romain si a, ça... Voilà. appelle un petit, un petit coup de, de, de... <rire> euh, Je continue avec mon film, moi. Allez. Mon deuxième film, c'est Gladiator 2. Ah oh, oui. Eh ben non mais c'est con, mais il y a des, des années on serait, on serait foutu de, de cette euh, annonce, mais maintenant ça devient très sérieux Gladiator 2 qui est déjà mis parcours dans son tournage parce qu'il avait été arrêté à cause de la grève des, euh, des acteurs. Même à cause de la carte des scénaristes aussi, je crois un petit peu. Oui. Et euh, Gladiator 2, donc, qui est la suite de Gladiator, euh, avec euh, Pedro Pascal, qui est partout. Mmh. C'est-à-dire que Pedro Pascal, en fait, joue, euh, joue dans tous fait. les films. Et euh, j'ai perdu le nom de cet acteur. Euh, qui Paul Mescal. Luci Paul Mescal. Merci, Lucius, qu'on qu a vu dans Normal People, incroyable série Normal People, euh, et qu'on a vu dans After aussi. Que j'ai beaucoup aimé en 2023. J'ai toujours pas vu After Faut que je, je prenne le temps de, de regarder ouais, After il Faut, faut, faut s'accrocher. Voilà, apparemment, ouais. Euh, afterson et, euh, et ça a l'air super, c'est vraiment la suite directe, euh, quelques années plus tard évidemment, euh, sur Lucius en fait qui est euh, le fils de, de Maximus euh, ou le neveu de non le neveu de commode Enfin je sais plus exactement dans le premier. Euh...
0: Je me souviens plus, c'est un peu c'est pas
1: très précis pour l'instant. Ouais. Mm. Bon, en tout cas bref Ridley Scott qui revient à la réalisation avec Gladiator 2. Je me dis sur papier ça peut être très cool. On revient à un petit peu plus sympa avec deux gros acteurs euh, très très bien et, euh, et j'ai très hâte de voir ça. Bah. De de fou. Ça. Ouais. carrément euh, Gladiator 2 alors, de mémoire
0: c'est pour thanksgiving 2024 ouais euh, ça risque d'être un film euh, d'importance de je 2024, pense ouais. très franchement ouais, ouais. Euh, sans doute pas un film de grande importance dans la grande histoire de 2024, mais c'est un film que j'attends beaucoup, qui a été annoncé il y a très longtemps. C'est un film d'animation en mode animé japonais euh, sur Le Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. Et euh, ce, ce projet, c'est chez Warner, c'est avec euh, Brian Cox, c'est avec Miranda Otto. Euh, dans, mmh. dans les euh, euh, côtés doublage. Euh, c'est prévu pour le 13 décembre 2024, donc on a vraiment le temps hein, de, euh, de, de voir venir. Mais l'idée, en fait, c'est que ça se passe avant les événements euh, des deux tours euh, au Rohan, au moment où, justement, pour la première fois, les euh, les, les irimes ont besoin d'aller se cacher dans le groupe de et, euh, et ça peut être très intéressant on, pour l'instant on n'en a vu aucune image officielle euh, le film a été présenté à Annecy euh, festival de, de, du film d'animation euh, cette ouais. année et les gens, notamment Captain Popcorn qui était présent, en, en ont eu des très bons retours euh, donc j'ai vraiment très envie d'y croire et j'aimerais bien que ce soit
1: chouette bah, pour l'instant je...
0: on n'en a pas vu d'image
1: non mais je pense que ça peut être pas mal du tout euh, parce que comme tu l'as dit à, euh, comme Annecy, en, en fait c'est quand même l'un des plus gros festivals de, de films d'animation euh, dans le monde donc euh, Rico quand même qu'on qu ait ça et c'est là où ils présentent des euh, voilà, les films comme Spider-Man, Into the Spider-Verse ils avaient présenté le dernier Tortue Ninja aussi et celui-là vraiment a fait sensation mmh. on a très peu d'images mais je me dis qu'il y a un gros truc qui peut se produire avec ce film et euh, la hype c'est un des anneaux est par descendu il ouais. y, y a toujours moyen de, de sortir un truc assez mmh. ouf et, et en animation, alors toi tu t'y connais mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu grand-chose hein, en animation côté Seigneur des Anneaux. Bah non, genre rien, non, non il n'y en a, a pas À, à, une, à une, très, très russe, une époque ça, là, très oui. lointaine, voilà. il y a eu
0: le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, voilà. euh, mais c'était dans les années 70-80, ouais. euh,
1: et c'était compliqué. Mais euh, non, non, bon, depuis on n'a rien eu. C'est étonnant quand même qu'on n'ait pas fait d'animation autour de, du Seigneur des Anneaux. Bah parce
0: que c'est compliqué, je pense, et que l'animation, c'est souvent euh, ciblé pour faire une heure et demie, deux heures, et que hum, va adapter le Seigneur des Anneaux en une heure et demie, deux heures, même par Livre, c'est compliqué, ouais. et là pour le coup, ils sortent un truc euh, des appendices en fait euh, des annexes du, euh, du Seigneur Zanon. Donc, c'est vraiment un truc qui est tout petit en fait, hein, mais euh, qui va revenir un petit peu sur le sur l'univers et sur la sur l'histoire euh, du Rohan. Et ouais. euh, à savoir qu'en termes de, de consultants, on a une consultante de choix en la personne de Philippa Boyens qui a ouais. coécrit la trilogie du Seigneur Zanon. Donc, euh, moi j'ai envie d'y croire. Écoutez, okay, j'ai envie que ce soit soir... une bonne surprise de 2024.
1: Carrément, non, non, mais j'y crois aussi à fond. J'y crois à fond, euh, je suis très chaud. Très, très chaud.
0: Allez, dis-moi ton prochain film, qu'est-ce que c'est
1: Alors, mon prochain film, c'est Deadpool 3. Ouais, alors, c'est pas forcément celui que j'attends le plus, mais je suis mm -hmm. plus curieux, en fait, de voir ce que va faire Marvel et ouais. le MCU avec Deadpool 3. Clairement. Il euh, y a tout le film est en tournage actuellement avec euh, Hugh Jackman et, et Ryan Reynolds. Et c'est un film qui m'intéresse parce que je pense que c'est un film euh, qui peut tout changer ou qui peut tout faire s'effondrer. Je mm -hmm. pense que euh, si merde Deadpool 3, euh, ça peut être compliqué pour la suite du multivers et le château de cartes. Et, et le château de cartes peut vraiment partir partir en vrille. Il y, y a un truc intéressant avec ce film, c'est que euh, ils ont un peu euh, une liberté euh, totale en fait de, de, de parcourir le multivers, de, mm. de, de, de tenter des choses. Et j'ai hâte en fait qu'ils tentent des choses dans ce film-là. J'ai vraiment envie qu'ils aillent chercher euh, des, des conneries à droite à gauche, qui nous installent des, des X-Men, qui voilà. Faut il faut qu'ils se fassent plaisir en fait, avec mm -hmm. ce film-là, que ce ne soit pas juste euh, une excuse pour déconner. Il faut vraiment qu'ils installent aussi quelque chose. Et je suis curieux de, 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 de voir ce qu'ils vont en faire. Je me dis que Jackman ne reviendrait pas pour rien non plus. Euh, il se met en qu'il y aura plein, 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 plein de mm. caméos de gens connus qui reviendraient. Euh, ça peut installer quelque chose. Et, et, et c'est aussi intéressant ce film parce que Marvel dépend de ce film un petit peu en 2024. C'est le seul que Marvel va sortir en 2024. Ça en dit long aussi sur l'état du MCU. Donc, je suis curieux vraiment de, de voir ce que va donner Deadpool 3.
0: Moi, j'espère quand même que ça restera un film pour lui-même aussi. Euh, oui. Parce que souvent,
1: l'agenda, entre guillemets,
0: le calendrier euh, du, du MCU euh, prend le pas sur les projets en tant que tels euh, de films, et ça ouais. qui pose des problèmes. Donc, Deadpool a toujours été relativement déconnecté, ou du moins fait, faisait ce qu'il voulait. J'espère que Deadpool 3 va réussir à faire ce qu'il veut. Euh, tout en amorçant peut-être un futur plus joyeux pour le MCU oui, voilà. parce que 2023, c'était quand même très compliqué. C'était chaud. Euh, ok, bah Deadpool 3, évidemment, on en parlera à ce moment-là. Euh, pour ma part, le troisième film que je vous ai sélectionné, c'est Vice Versa 2. Mm -hmm. Vice Versa 2, euh, projet que j'ai très envie de voir euh, du côté de Pixar. J'aime beaucoup Vice Versa. Euh, je pense que Vice Versa 2, il y a un concept qui est très intéressant euh, pour explorer euh, pour, pour l'adolescence, les ouais. émotions, etc. Et, euh, et tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce il y a vraiment un terreau extrêmement fertile pour la créativité euh, dans, dans ce film-là. Mm -hmm. euh, on l'a dit euh, à, à une époque euh, lors un, de notre émission spéciale sur euh, Pixar, où est-ce qu'on en est, euh, sur notre constat, euh, sur, euh, sur le studio. Et euh, j'ai envie de croire que c'est peut-être un, un des projets forts comme ça qui va leur permettre de revenir un petit peu et de, re, de remontrer qu'ils sont capables... Euh, Évidemment, en termes d'animation, ils n'ont rien perdu. Par contre, en termes de scénario, moi, je les attends très très fort là-dessus. Mmh. Euh, ah ouais. J'aimerais ai, bien qu'ils que, qu montrent de quel bois ils se chauffent.
1: Bah, je pense qu'ils ont un coup à jouer, vice-versa, c'est quand même euh, un terreau super euh, fertile pour, euh, pour, pour développer plein d'idées et tout. Alors, moi, je ne suis pas très fan du premier. Je ne sais pas, je ne suis pas passé à côté, hein, je l'aime bien pour, pour certaines raisons, hein, il, est, il, mm -hmm. est, il est sympathique, mais ce n'est pas du tout mon préféré. Mais je pense que ouais, Vice-Versa 2, s'il développe plusieurs émotions, des émotions différentes, et que ça touche à l'adolescence, ouais. c'est vrai que là, il y a un peu plus de choses à, à travailler. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, et, euh, et maintenant qu'ils ont les bases en fait, de leur idée, ils peuvent aller encore plus loin. quoi faut ça. pas qu'ils nous fassent une monstre académie ou, ou une suite un peu, un peu bidon, quoi. mais, euh, mais je pense pas sur un ouais. Vice-Versa 2. Ça m'étonnerait en fait qu'ils qu tombent dans les facilités.
0: Ouais, et puis ça fait un moment quand même que le premier est sorti, donc euh, s'ils font le deuxième, c'est qu'ils ont des choses à dire, je pense. Oui, voilà. Donc, ouais. euh, moi, j'ai envie d'y croire. Ouais. Euh, voilà pour notre euh, top 6, quelque part, euh, des, des attentes de, de films pour 2024. Il y a du bon, hein. il, y a, il y a des projets qui donnent envie, hein. Clairement. Euh, je te propose, alors je te ship la priorité, parce que c'est plus simple pour moi sur le diaporama. <rire> vas -y, vas -y, euh, on va passer du côté des séries, et je vais, euh, je vais proposer euh, évidemment, euh, ce qui pour moi est la série euh, phare de 2024, c'est la saison 2 de House of the Dragon, euh, qui revient au début de l'été 2024 sur HBO, euh, et en France potentiellement sur HBO Max. Euh, c'est l'évidence même euh, de, de parler de cette série en premier parce que half of Dragon a tellement marqué les esprits euh, au moment de sa sortie à la rentrée 2022 euh, et sachant ce qui va nous arriver dans la tronche avec la saison 2
1: Spoil pas, je ne sais non, pas. Non, non, mais
0: je spoil pas. Mais moi, j'ai très hâte de voir la réaction des, euh, des non-lecteurs, justement. <rire> oui, 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 Donc, euh, vraiment, euh, vraiment, j'ai très hâte. Et là, on entre dans le dur de ce qu'on appelle la Danse des Dragons, à savoir bah, la guerre civile, en fait, hein, qui, nous est, ah, oui. euh, qui nous est annoncée en fin de saison 1. Et... Euh... Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, à savoir que c'est une saison 2 qui va être resserrée en termes de nombre d'épisodes. Il n'y aura mmh. pas 10, mais 8 épisodes. Ils ont fait ça pour maximiser le budget sur chaque épisode. Et je pense que c'est une bonne chose et coupé à des endroits, on va dire, plus sympathiques pour, pour, le, pour le suspense. Et ouais. moi, honnêtement, j'ai très, très, très hâte de voir cette saison. -là. Ok.
1: non mais Moi, j'avais adoré la une, hein, donc évidemment, mmh. j'attends la deux avec grande impatience. Et comme je ne suis pas familier du tout des bouquins... Justement, je suis content d'avoir la surprise, tu vois. C'est cool d'avoir euh, chaque semaine la petite surprise, le petit truc, euh, le petit sur mon cliffhanger. Euh, Grave. Ce qui, est, ce qui était le cas dans la saison 1, et euh, j'avais ouais. adoré ça à l'époque. Mais
0: retrouver un petit peu du bon Game of Thrones, tu vois. Ouais, et voilà. en parler chaque semaine, moi j'ai hâte. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. ah, trop cool. Trop, trop cool. Non, dis-moi. Euh, je poursuis Ouais. Allez, c'est à mon tour. De mon côté, ça va être le problème à trois corps mmh. qui n'est pas encore une série connue, je pense, ouais. mais qui va sûrement le devenir très, très vite mmh. quand ça va sortir. Le problème à trois corps, c'est lié en fait à House of the Dragon un petit peu hein, parce que c'est euh, les créateurs en fait de Game of Thrones, euh, C'est D.B. Weiss et Day... j'ai perdu le nom de l'autre. Je perds mes... Alors, mes... c'est Dan
0: Weiss et David Bénice. Dan Weiss
1: et et David ben... c'est pas D.B. Vice
0: non c'est D.B. Vice mais c'est Dan euh, son, son prénom ok le mec le connaît quoi
1: euh, ok donc Dan c'est Dan <rire> <Danny>. et, euh, <rire> et donc euh, et donc ces deux mecs là euh, qui bah forcément depuis la fin de Game of Thrones se sont un peu cachés quoi enfin mm. euh, évidemment ils devaient sortir un Star Wars qui n'a jamais été fait parce que les gens ont détesté la fin de Game of Thrones et mm. euh, ils sont rabattus sur autre chose là ils sont dit ça fait quatre ans que c'est fini. On peut peut-être mmh. revenir à la télévision et proposer quelque chose. Et donc ils reviennent avec le problème à trois corps. J'essaie de me spoiler le moins possible. Ouais. Euh, la série, j'ai vu le teaser. Il y a un teaser qui est, qui est sorti. Ouais. Le teaser est très cool en fait. C'est un, John Bradley, John Bradley, je crois le qui jouait dans Game of Thrones d'ailleurs, okay. euh, qui jouait le pote de John, euh, John Snow. Ah, Sam. Euh, c'est Sam exactement. Mmh. Et. Euh... En fait, dans, ces, dans cet extrait-là, il met un casque de réalité virtuelle mmh. et le mec hallucine en fait parce que c'est vraiment la réalité quand il met le casque. En fait, c'est genre ultra beau quoi. Mmh. Et d'un coup, il se passe quelque chose de quelqu'un de je crois, et à l'intérieur du, euh, du jeu ou du monde, on ne sait pas trop quoi. Tu sens que ça a l'air vraiment développé. Je crois que c'est tiré d'un bouquin et euh, ça a l'air assez fou comme univers. Il y a un côté justement tiré d'un bouquin, ouais. un peu Cloud Atlas. On en parlait l'autre fois, euh, voilà, avec Horizon Universe. Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, un peu plusieurs univers en même temps et ça a l'air très sympa franchement je suis très très chaud et c'est sur Netflix en mars prochain je crois
0: euh, il me semble ouais. oui c'est le 21 mars 2024 que ça sort sur ouais. Netflix
1: je suis très curieux de voir ce que ça va donner ouais,
0: ouais. et donc ça va pas tarder à communiquer a priori hein, sur bah, la série euh... puisque le teaser date de ouais. juin donc euh, ça le trailer aller... devrait ouais, pas tarder février je pense ouais. Ouais, ouais exactement donc très cool très très cool tout ça ce sera sur Netflix euh, le problème, trois de l'ASF un petit peu Ouais. On en manquait. Bien sûr, On en manquait bien sûr. sur Netflix. Évidemment. Évidemment. <rire> Autre série que je vous propose de découvrir, vous en avez peut-être pas trop entendu parler, euh, c'est une série qui s'appelle Shogun et qui va nous arriver en 2024, en février 2024, euh, sur Hulu, euh, sur FX aux États-Unis, mais surtout sur Disney ⁇ en France. Ouais. Et euh, c'est basé sur un roman euh, du même nom qui est sorti en 1975 et euh, qui avait déjà été adapté en, dans une mini-série en 1980. Et euh, on va y suivre bah, le parcours d'un shogun, hein, en fait. Euh, deux, deux hommes ambitieux qui vont euh, se, euh, se se rencontrer et euh, le, le personnage principal est incarné par euh, Hiroyuki Sanada. Mmh. Et excusez du peu. Euh, et euh, bon, le Japon médiéval a vraiment le vent en poupe en ce moment dans la, dans la pop culture. Et, euh, et si c'est bien fait, ça peut faire mouche. Euh, parce ah, que, avec les, les valeurs de production actuelles, euh, ça, peut être, ça peut être très fort. Et ouais. euh, ça sort très bientôt, en fait, hein, le, le 27 février 2024. Alors, c'est du Hulu, du FX. Donc, en général, ces séries-là, elles terminent leur diffusion aux États-Unis avant d'arriver en France. Donc l'attendez pas avant avril mmh. euh, en France. Pour les gens les moins pressés.
1: On pourra attendre un peu. Bien entendu. Ça doit aller. Ça doit euh, aller.
0: Mais voilà pour Shogun. C'est une série. J'avais envie de mettre une série originale euh, qui ne soit pas un spin-off ou quoi que ce soit euh, dans, dans ce top-là. Et, euh, et Shogun ça me, ça me chauffe très fort. Ouais.
1: Non, non, ça a l'air très sympa. Mmh. Sur le papier, j'aime ai, beaucoup. Mmh. Moi, je continue avec ma, ma deuxième série qui ouais. est The Boys saison 4. The Boys saison 4 qui arrive bientôt aussi. Mmh. Euh, enfin, 2024, mais là, il y a un, une bande-annonce qui est sortie. Ouais. Ça a l'air assez fou. Et euh, après Gen V, euh, le spin-off mmh. de The Boys, il y a beaucoup d'enjeux qui, euh, qui sont lancés. Euh, on, ça peut être l'une des dernières saisons, je pense. qu'il ne va pas y en avoir non plus 10 de The Boys. Donc À, euh, voir. Euh, à voir, bien sûr, mais Bon, ça, 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 ça monte en pression ouais. et à un moment il faudra aussi arrêter la série. Hein. Il bah, de toute façon,
0: euh... ils ont prévu de nous matraquer de spin-off,
1: donc euh, s'ils arrêtent The Boys, c'est pas trop grave. Non, non, non. Mais, mais la série mère en tout cas continue avec mmh. euh, la saison 4. Toujours aussi fan, je sais pas pourquoi cette série me, me, ouais. me fait toujours autant kiffer, mmh. euh, vraiment, avec, euh, avec Homelander qui est l'un des meilleurs persos de ces dernières années, je trouve, qui est, qui est en plus. Ils ont, réussi, ils ont eu du bol, mais ils ont eu l'intelligence de ramener ça à la politique et à, et à ce qu'on vit aujourd'hui, à la société, à justement tout ce problème qu'il y a aux états unis de clivage euh, gauche-droite, démocrate-républicain et tout, et c'est super intéressant, en fait. Ça tacle vraiment beaucoup de choses de, de ce qu'on a aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, de, de ce qu'on vit euh, voilà, au, au quotidien. Et c'est une série, euh, certes, gore, certes, trash, mais qui a des choses à dire, qui a, y a un message derrière. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Mmh. Et, euh, et donc, je l'attends ouais, avec, euh, avec impatience.
0: Très cool. The Boys saison 4, évidemment, à ne pas rater en 2024. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. On n'a pas de date hein, de mémoire. Mais, euh... Non,
1: mais je dirais mars-avril. ouais clairement.
0: Euh, série Star Wars. Euh, pour moi, pour terminer ce top 3, puisqu'on va en avoir quelques-unes quand même en 2024, mais celle que j'attends plus, c'est Star Wars The Acolyte, euh, qui est une série qui ne va pas s'intéresser à euh, la saga originale, ni à la post-logie, mais à tout ce qui se passe bien avant des siècles avant mm -hmm. euh, The Acolyte, ça se passe dans une période qui a été édité dans des romans et dans des comics qui s'appelle La Haute République et qui s'intéresse à une période où euh, les Jedi sont vraiment très très puissants dans la galaxie et euh, où, de fait, il y a aussi beaucoup de périls et de côtés obscurs tout autour. Et donc, The Acolite, justement, va s'intéresser un petit peu à ça. Il va y avoir un petit côté un peu mystère, un peu enquête dans, dans ce qu'on qu nous apprend. Euh, il faut savoir que euh, c'est la nana de Poupérus qui s'en occupe de mémoire. Ah ouais Ok, je ne savais pas. Je vais ouais. regarder, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais euh, c'est Leslie Edland qui s'en occupe. Okay. C'est Rush and Doll, c'est ça, euh, Leslie Edland. Et, euh, et donc, il y aura du Jedi, il y aura du Sith, il y aura des choses très intéressantes. On en sait très très peu pour l'instant. Euh, on aura notamment un hein, des acteurs de, euh, de Squid Game. Euh, coréen ouais. euh, là-dedans. Euh, le
1: héros de Sweet Game.
0: Ouais. Exactement, le héros, euh, 8 épisodes, c'est ce qui est prévu sur Disney. En 2024, sans plus de précision pour l'instant. Euh, mais j'ai bien envie de voir ça parce que enfin on va sortir de la période Mandalorian, on va sortir de la période post logie on va sortir de la période euh, guerre civile, on va dire, euh, des épisodes 4, 5, 6. Oui. Et euh, on va peut-être se permettre des choses peut-être un petit peu plus originales. Et, euh, et c'est pour ça que je l'attends, euh, je l'attends bien cette euh, cette, euh, cette série.
1: Ah, c'est trop cool. Okay. Ah, non j'ai hâte aussi et j'ai envie qu'ils sortent enfin de trucs euh, du côté Skywalker et et de la période justement voilà euh, Empire et tout donc ça c'est cool. Grave très très grave mm -hmm. oh, Et moi ma dernière série ça va être The Bear saison 3 ouais. The Bear je sais pas si tu as, en... as eu le temps de regarder The Bear ou pas. Non pas encore mais alors non. ça
0: fait il est sur ma liste depuis que tu m'en as parlé et. Euh... Ouais absolument que tu regardes The Bear ma chiant. liste se nécrose malheureusement mais <rire> The Bear très voir le voir voir temps, mmh.
1: tu, vas, tu vas le dévorer c'est sûr et certain ah ouais. et c'est génial c'est deux saisons pour l'instant il mmh. euh, y a plein de mèmes d'ailleurs qui circulent hein. t'as dû voir forcément des mèmes des, ah des gifs bah, des, G, des Bien et tout Incroyable et euh, acting stratosphérique mmh. euh, pour une série réalisation géniale et, euh, et c'est euh, touchant c'est drôle, c'est rythmé c'est euh, vraiment vraiment excellent, la saison 3 a été renouvelée enfin il ils ont eu le droit à une saison 3 il n'y a pas si longtemps que ça ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps je pense qu'il ne faut pas non plus en faire tr trop oui. donc 3 une, une, ou 4 ça serait Sans très bien et, euh, et puis ça donne euh, un petit peu une deuxième partie de carrière à Jérémy Allen White mmh. euh, qui était dans Shameless et qui maintenant en fait commence à tourner de plus en plus ouais. en, en de film, etc. c'est très cool et euh, Ayo Edebiri aussi, Ayo Edebiri qui, qui, qui commence à cartonner de plus en plus. Une, une humoriste à la base américaine qui maintenant, euh, euh, voilà, fait de plus en plus de films. Elle est dans Bottoms, euh, qu'il faudrait que je vois là, qui est sur, euh, je sais plus quelle plateforme. Bref, en tout cas, voilà, énorme casting. Et euh, pour le petit pitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un gars qui a récupéré un diner euh, en gros dans une à Chicago et qui veut en faire un restaurant de luxe, quoi. J très fait cool. ça très schématiquement, c'est. Bah oui non, mais résumé. écoute, c'est
0: c'est euh, bien. Euh, mais c'est super, français, c'est bon, bon. génial. C'est ouais. bien dit. Donc c'est à nouveau une série FX diffusée sur Hulu aux États-Unis et euh, en France elle est disponible sur Disney+. Pour les gens yes. qui ne sauraient pas, euh, c'est le moment de passer à notre troisième tiers. Euh, de nos attentes, puisque nous, on parle de films, on parle de séries, surtout, mais on parle aussi de jeux vidéo, et on aime bien les jeux vidéo. Et en 2024, il y en aura quelques-uns quand même d'intéressants. Mmh. Le premier dont je voulais vous parler, alors j'ai parlé de Star Wars Diacolite en série, j'ai envie de vous parler en jeu vidéo de Star Wars Outlaws. Ah, t'aimes bien. Hein. Ah ouais, j'aime bien, mais c'est surtout ce qu'on nous en a présenté euh, cet été, est assez intéressant quand même. Euh, c'est oui. un, un jeu en monde ouvert qui nous est édité et développé par Ubisoft, euh, et qui euh, s'intéresse, on va dire, au fantasme du hors-la-loi euh, dans Star Wars. Donc on ne va pas incarner de Jedi, mais on va incarner un, une contrebandière euh, mm. qui est accompagnée euh, de ces droïdes et euh, qui va être un petit peu euh, être amenée à gérer des choses et des contrats avec différents syndicats du crime et euh, être amené potentiellement à être en délicatesse avec les forces euh, de l'Ordre et de l'Empire, qui eux aussi vont peut-être avoir des tractations à faire. Donc il y a un côté un petit peu GTA dans l'espace, oui, hein. dans l'idée, dans ce qu'on nous a présenté, en tout cas au Summer Game Fest, la présentation était plutôt, euh, plutôt cool. Et euh, pour l'instant, la date qu'on a, c'est 2024. Je ne serais vraiment pas surpris que ce soit décalé à 2025, mais mm -hmm. pour l'instant... Ça fait partie de mes attentes 2024. Ah, euh, bon, moi, j'ai très envie de voir ça. Et j'aimerais bien que ce soit vraiment bien, par contre. <rire> Parce que C'est Ubisoft, Ubisoft quoi. Et Ubisoft, parfois... Euh... Yeah pas ça, ça passe ou ça casse. Et euh... alors, il se trouve que euh, le développeur, c'est Massive. Et Massive a sorti très récemment euh, Avatar Frontiers of Pandora, dont j'ai eu des échos pas si mauvais, en fait. Ouais, euh... ouais, ouais. Donc, Ça l'air ok, ça a l'air ok. Euh... Ça a l'air ok, euh, j'ai l'impression que ce Star Wars Aclos change un petit peu plus, euh, parce que le, le Avatar c'est plus un Far Cry Primal, mais avec un skin Avatar, et oui. là ce Star Wars a close c'est quand même un petit peu plus, ils ont fait un petit peu plus d'efforts j'ai l'impression, et euh, bon, j'espère que la présentation qu'on nous a montré cet été c'était pas juste du bullshit quoi.
1: Non, je pense pas. Je pense pas euh, parce que vu la qualité du truc, ça a l'air d'aller encore. C'est pas si décodant comme, euh, mmh. comme gameplay. Donc, euh, ouais. Ça a pas l'air, tu vois, trop cinématique. Donc, moi j'y crois. Ouais, J'ai envie d'y croire aussi. Mmh, j envie mmh. croire aussi ouais, pourquoi Qu'est-ce que tu nous as sélectionné, Adrien bah, En premier jeu, moi, franchement, si j'avais une PS5, je serais comme un fou, mais je ne <rire> l'ai pas. Euh, C'est Final Fantasy VII Rebirth, ouais. qui est en fait la suite du remake. De Final Fantasy VII qui mmh. était sorti sur PlayStation 4 à l'époque mmh. en 2020. Euh, ça a été mon jeu du confinement, celui-là. Franchement, c'était une vraie folie. Euh, faire un remake de FF7, c'est touché à... au Saint Graal. Enfin, c'était mmh. une vraie folie sur le papier. Ils ont réussi. C'est un incroyable remake. FF7 remake, il est... il est fou à tout niveau. J'ai même acheté la, la BO en, en vinyle, ah, tellement ouais. je suis fan euh, mmh. de cette. Euh... De cette BO, elle est, elle est folle. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vraiment tout remasterisé, tout remixé. Les... Il y a des nouveaux, euh, nouveaux arrangements qui sont, qui sont incroyables. Même t'as beau connaître le jeu de A à Z, mmh. euh, t'es surpris. Et en fait, sans spoiler, le FS7 Remake prend des libertés. Déjà, en fait, ce n'est pas un, un remake total du, du jeu Final Fantasy VII sorti sur PlayStation 1, parce qu'il euh, ne se déroule qu'à Midgar, donc la première ville euh, de, de Final Fantasy VII. Dans le premier, ça durait à peu près 5-10 heures, grand max. Ouais. Euh, là, c'est tout le jeu, en fait. Donc, mmh. euh, voilà. Et donc, FF7 Rebirth, c'est après Midgar. Et comme ils ont pris des libertés, en fait maintenant on sait pas exactement où on va aller, est-ce qu'il ouais. y aura des changements, est-ce qu'il y aura pas de changements, mm. est-ce qu'on aura la surprise de Final Fantasy VII, de... on sait tous qu'il se passe un truc énorme dans Final Fantasy VII, euh, voilà, euh, <rire> une, une mort tragique, est-ce que ça va se produire ou pas en fait dans mm. Final Fantasy VII Rebirth, et rien que pour ça j'ai envie d'y jouer quoi, et surtout pour le système de combat qui a été refait, qui est super, hein. déjà qui était incroyable à l'époque ouais. hein, avec le... Le tour par tour matériel, c'est pareil. C'est dynamique, c'est beau, c'est rythmé, c'est cool, t'es surpris. C'est super. Franchement, euh, rien que pour ça, je m'achète une PS5. Quoi. Très cool. Et il sort très bientôt, il sort en février en plus. Donc, je vais être. Euh, ah oui, complètement, bientôt, euh, hein. Je vais me mettre des œillards, ça, ça m'emmerde. Me, ça je ne regarde pas. Je ne regarde ah pas. ouais, mais vraiment, ça m'emmerde. <rire> mais toi, tu pourrais peut-être m'envoyer ta PS5. <rire> non, okay, non, 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 non ok, ok, ok. okay. <rire> J'aurais tenté. <rire>
0: c'est quoi ton jeu, toi ah, mon, mon, mon jeu suivant, c'est un jeu que j'attends depuis qu'il a été annoncé, c'est Hades 2. Ouais. Euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas, Hades, c'est ce qu'on appelle un roguelike. Donc l'idée, c'est que... On recommence souvent, puisqu'on meurt souvent, mais à chaque fois qu'on meurt et qu'on fait une grande aventure, en fait, on débloque euh, de nouvelles choses, ce qui nous rend plus fort pour les, euh, les parties suivantes. Et euh, Hades, c'est vraiment une claque que je me suis pris en, en 2020, et euh, auquel j'ai beaucoup, beaucoup joué sur Nintendo Switch. Et euh, une suite a été annoncée, je crois que c'était en 2022 ou un truc comme ça, euh, lors des Game Awards. Et euh, cette suite, elle arrive en Early Access euh, au deuxième trimestre 2024 et euh, donc ça a l'air d'être la même chose que Hades mais mm -hmm. euh, différemment en fait euh, on va incarner je sais plus, euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, ce, ce personnage ah, euh, l'idée c'est de se frayer un chemin euh, au delà des enfers et d'affronter le titan du temps euh, dans ce deuxième volet et euh, qui a l'air euh, toujours aussi fort euh, en termes de direction artistique en termes d'effets visuels euh, et même si c'est la même chose mais différent, j'ai très envie d'y jouer parce que ah Hades ouais. vraiment, non seulement c'était en, en termes de gameplay et de façon de jouer, c'était incroyable, mais en plus c'était intelligemment euh, raconté d'un point de vue histoire. T'avais
1: envie, avais avais envie, envie de jouer.
0: T'avais envie d'y jouer pour con, continuer à découvrir des choses. Bien et, bien et ça c'est un truc qui m'avait frappé et moi j'aime pas trop les roguelike à la base et ce jeu-là m'a... Permis d'apprécier le genre en fait. Ouais. Et, et vraiment, euh, j'ai qu'une envie, c'est que le 2 soit aussi bien que
1: le premier. J'ai perdu mes pouces, mais bon, on joue sur Switch ah ouais, Oh là, là là là. Mais euh, j'en ai fait des runs. Hein. J'en ai fait des Je hein. <rire> crois que j'ai un sub, euh, sub 13. Crois. Mais non. Ah, c'est Une fois, j'ai aussi, je ne sais pas, sur un malentendu, j'ai aussi allé très très vite. Mais euh, incroyable. Je t'ai vu jouer,
0: tu joues très très vite à ce jeu.
1: Hadass bah Ouais ouais bah Pour moi c'est le but en fait C'est qu'il faut ouais, speedrunner je, le truc moi, en fait, je, le
0: moi je prends vraiment mon temps Quand je joue Ah oui
1: ok ouais. Non pour moi c'est vraiment Et d'ailleurs le doubleur d'Adès avait fait un sub je sais plus combien C'était un ouais. une folie ouais. Le, le, le mec qui prête sa voix au Trop fort héros bref moi mon deuxième jeu vidéo ça va être Silent Hill 2 Remake mmh. euh, parce que Silent Hill 2 est un énorme banger comme disent les jeunes euh, non non Silent Hill 2 sur PS2 bah, c'est un classique hein. ouais. encore mieux que le 1 et, et c'est l'un des meilleurs Silent Hill si ce n'est le meilleur Silent Hill je mmh. sais pas si tu si y as déjà joué non Silent non moi, tu sais les jeux d'horreur c'est très loin de moi <rire> tu me flippettes ouais euh, et ouais, donc euh, ouais. moi Silent Hill 2 m'a retourné à l'époque j'avais très peur aussi mais j'y jouais et euh, et là le 2 en remake j'ai peur aussi parce que ça peut être nul mmh. ça peut juste être un remake euh, bête et méchant ou c'est plus beau quoi, donc, euh, et on perd euh, l'ambiance le, le mmh. truc euh, cracra, bizarre euh, toute, cette, euh, toute cette histoire qu'on comprend pas trop mmh. c'est spécial hein, Silent Hill hein, c'est toujours cryptique hein, c'est euh, compliqué ouais. mais ça reste un, un monument et j'ai envie mmh. de voir ce que ça peut donner euh, un Silent Hill aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'ils en ont pas sorti depuis très longtemps un, un bon Silent Hill vraiment qui te plonge dans un univers dégueulasse et t'as vraiment peur d'avancer je trouve que ça n'existe plus vraiment ces jeux là euh, bon toi tu me flippettes mais <rire> c'est moi peut-être que j'ai vieilli aussi mais de, tu prends la manette et t'as pas envie d'aller au bout du couloir ouais. t'as oh, pas envie d'ouvrir cette porte parce que vraiment peur. derrière ouais. c'est l'enfer ouais. et, et aujourd'hui c'est trop facile euh, bah, tu vois ça y a se retrouvait Space... un petit peu à Dead Space quoi ah euh... ouais mais tu vois j'ai exactement ouais. ce que j'allais ouais. dire Dead Space remake en fait j'y vais en mode bah oui ouais, oh, bah, ils vont jeu. ouais mais c'est un remake ouais. The... non mais oui j'ai déjà fait le jeu mais même sans ouais. ça faisait longtemps mais même sans ça tu fais oui il va me taper quoi mais il n'y a pas cette peur intrinsèque de se dire putain là il y, y a une saloperie dégueulasse qui va me sauter à la gorge et je sais pas ce que c'est et c'est immonde et, et j'ai plus de vie il faut que j'avance tu vois c'est moins de la survie silentile que de la peur en fait c'est mmh. vraiment une peur bizarre bref donc c'est ce que j'attends euh, en, en 2024
0: très cool et eh ben écoute moi le dernier que je vous ai euh, sélectionné c'est un jeu qui s'appelle Warhammer 40 000 Space Marine 2 alors vraiment c'est très très niche hein, Warhammer 40 000. mais euh, Space Marine 2 en fait euh, quand je vais vous dire que c'est un un gears of war like euh, dans un univers euh, azimuté euh, à, à base d'épées euh, tronçonneuses et de euh, et, et de euh, et de pistolets bolter qui, euh, qui frappent sur des euh, sur des, euh, des aliens xénomorphes euh, à la euh, alien ou à la zerg dans starcraft bah, Peut-être que ça va vous intéresser un petit peu plus. <rire> et, euh, et moi, j'ai très envie d'y jouer. J'avais joué au premier à l'époque et sorti il y a euh, peut-être bien 10-15 ans. Ouais, c'est Et c'est assez vieux. Et alors, ce deuxième est censé arriver en septembre 2024. Et, euh, et moi, j'ai bien envie que ce soit cool. Euh, et pour le coup, euh, les nouveaux ennemis euh, que sont les tyrannides qu'on n'avait pas encore euh, désingués dans le premier, euh, bah, j'ai envie de les voir dans une nouvelle... Euh, dans, dans une nouvelle euh, édition,
1: et euh, j'espère que ce sera cool. Il oh, n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Il n'y a pas de raison. Parce et... que ça fait un moment
0: que je n'ai pas vu un bon Gears of War like, en fait. Parce que même Gears of War, ouais. ils n'en font plus. Et euh, donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est des, des jeux de tir ah. à la troisième personne, Gears... vu vue de ouais. derrière, euh, mm. où en général, on joue un personnage assez lourdo, euh, qui, euh, qui est très fort, mais qui est face à des hordes d'ennemis. Ouais. Euh,
1: donc, euh, et ça, pour. Bon, Gears... Gear, ça fait un bout de temps, c'est vrai que j'ai refait le 5, mais le 5 était sorti au moins en 2019. Ouais, il ouais, n'y en a pas eu, un sur Xbox Series encore. Euh... Bah, le 5 Qui était sorti sur One aussi en même temps, peut-être Je ne sais plus. Non, peut-être pas mmh. sur Series, non, mais as raison. Ouais, ouais, ouais. Non, peut-être pas, ouais. Mais déjà, uh, le 5 était super, mais j'attends ouais, un 6, ouais. J'aime mmh. bien les gears. Mais j'aime bien un genre d'univers. Hein. Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Euh, avant de donner mon, mon dernier, oui, euh, dans le chat, ça en parle. Évidemment, il y, y a Metal Gear euh, Solid 3 Remake euh, qui... Euh... Mmh qui va sortir euh, 2024 peut-être, on sait pas trop quoi mais évidemment Metal Gear Solid 3 On a Snake essayé Heater, de faire là. en
0: sorte de sélectionner des
1: jeux qui étaient quand même datés quoi. Ouais, euh, mais dans le cœur hein, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, je l'adore, incroyable mais bon, c'est plus que j'y aux manettes, c'est plus rien, c'est un remake à voir. Le gameplay a l'air ouais. sympathique, mais pourquoi pas C'est une de, cool, hein, suis... de licence
0: hein, donc euh...
1: Oui, oui, oui. Non, non je suis euh, je suis chaud, hein. mm. je suis chaud, je suis chaud mais euh, mais à voir, à voir, à, à, à voir. voir. Euh, mais j'aime beaucoup Metal Gear et mon dernier ça va être Stalker 2. Voilà. Ah. La surprise générale sûrement, mais Stoker, j'avais adoré Stoker. Stoker, c'est euh, après euh, l'incident de Tchernobyl, euh, dans le premier. Après l'incident de Tchernobyl... Euh, comment il y a des monstres il y a des, des ennemis bizarres des, des trucs fantomatiques en fait qui apparaissent à Pripyat juste à côté de, de là où a explosé le, la centrale nucléaire de, de Tchernobyl et en fait ça devient un, un jeu vidéo un peu fantastique où tu affrontes euh, dans la zone euh, irradiée bah, des monstres etc tu essaies de survivre c'est un jeu très dur c'était un mmh. jeu PC à l'époque je crois qu'il n'est jamais sorti sur console c'était un jeu, un jeu très compliqué et à la première personne un FPS et là euh, ils ont sorti quelques images de, de Stoker 2 qui est censé euh, sortir en 2024, euh, après bien des années, parce que le premier, euh, il a au moins 15 ans, hein, pareil, hein, c'est un, un vieux, vieux jeu ouais. stocker. Hein. Euh, à l'époque, les enfants, les jeux PC étaient en boîte. <rire> euh, voilà, c'est pour vous dire à quel point il est vieux. Et euh, on a connu, tu te rappelles d'ailleurs des boîtes, des grosses boîtes de jeux Bien ouais. sûr, tout en carton là. Ouais, Ouais, mmh. tout en carton <rire> et, euh, et donc Stalker 2 qui se passe sauf que le problème c'est que le studio qui le développe est ukrainien mmh. et donc euh, c'est compliqué ils ont mis il euh, y en a certains je crois qu'il y a pas mal de, de devs et de, de gens du studio qui sont partis en fait faire la guerre euh, sûr. en Ukraine et donc ils ont mis un, un stop à, à Stalker oui. en tout cas certains c'est pas sûr que le, le jeu devait sortir je en 2022 que... à la base hein. ouais ouais il voilà. a été
0: décalé et, euh, bon bah, évidemment hein. Euh, bah oui non mais c'est normal, voilà. Ça, mais voilà, c'est pour dire est-ce est...
1: qu'il va sortir en 2024 ou pas Ça n'a rien d'une certitude. C'est pas sûr. Mais en tout cas moi c'est une grosse attente parce que stalker c'est vachement bien. bah bien sûr. Ouais. Tout en carton.
0: Tout en carton ça me... Ah non mais tu sais que moi mon... ma copie d'Age of Empires 2 c'était en carton. Euh... Oh,
1: le premier ouais. Enfin le 2, oui, le sur PC, là. et euh, Mais alors qu'est-ce que ça prenait comme place Qu'est-ce que ça prenait comme place Moi j'avais ça, j'avais euh... Monkey Island 4. Mais dedans, tu avais le CD, tu avais le livret, tu avais des conneries.
0: On fait plus ça, on est vu. On fait plus ça. Mais vieux. en
1: fait, c est, c est, la taille, c'était quoi l'équivalent de certains jeux de société en fait, qu'on a aujourd'hui Oui, c'est tout ouais. à fait ça. Ça ressemble à des tout boîtes tout à de jeux de société un peu. Quoi. Sauf Donc, que les boîtes n'étaient
0: vraiment pas solides. Ah, non, mais
1: elles étaient vraiment vides surtout.
0: Aussi. Il y avait, il y avait littéralement. Rien en fait, c'était du carton. C'est une boîte de céréales dans laquelle tu avais du carton où tu rangeais un CD. Voilà. À une époque, moi, j'ai connu les jeux en disquette aussi. Oui, pareil. Euh, ouais. et, euh, et puis, tu avais un livret. Bah, ça n'existe plus, le livret, maintenant. Non. Mais euh, ouais, ouais, bah, tout ça, ça, nous nous compte, ça, ça <rire> ne nous rajeunit pas. C'est con, c'est ça Ça ne nous rajeunit pas.
1: Donc, mais, ouais, euh, donc be ouais. des belles attentes, quand même, en 2024. Oui, 2024, c'est
0: ce une belle année. Et en plus, on s'est forcé à sélectionner trois trucs de chaque. Alors, évidemment, si on avait ouvert la liste, le podcast aurait été beaucoup plus long. Mais mmh. l'idée, c'était de, de vous faire un petit podcast, on va dire bonus. Euh, pendant, euh, pendant notre, euh, notre petite pause de début d'année. Et euh, histoire de vous faire attendre tout ça, et puis de vous souhaiter évidemment une bonne année, puisque ce podcast est certes enregistré en 18 décembre, mais il sera diffusé, je crois c'est le 3... Euh, le 3 janvier ou un truc comme ça euh, ouais. donc on vous remercie évidemment pour votre écoute et votre fidélité n'oubliez pas euh, les petits likes les petits commentaires euh, les petits follows euh, sur les réseaux sociaux euh, euh, tout ça c'est évidemment gratuit les partages bien sûr euh, de discuter autour de vous euh, de l'émission et puis euh, évidemment à nouveau une excellente année à tous, on espère qu'elle sera remplie de très bonnes choses en 2024 d'un point de vue perso bien sûr, mais aussi d'un point de vue pop culture parce qu'on est là pour ça quand même hein. ah oui. Et euh... On va vous régaler en 2024 On va vous régaler, on espère bien en tout cas d'ici ouais. euh, bah, la prochaine émission je crois qu'on qu n'a pas prévu d'émission la semaine prochaine euh, mais, euh, mais on se demande prochainement il y aura voilà. peut-être des surprises, mais n'oubliez pas euh, le Discord pour être tenu au courant de ce qu'on fait et puis discuter avec nous euh, sur le forum communautaire et puis euh, en général sur TikTok, sur Instagram, sur les YouTube Shorts, s'il y a moyen que vous ayez du contenu ouais. on voilà, là. on vous embrasse à très bientôt bonne et année, puis, bonne année. <rire> salut tout le monde à très vite, Ciao. salut